0: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Wawro, witam na moim kanale Maser Wawr, jest to kolejny odcinek. Dzisiaj na początek takich kilka spraw organizacyjnych, ponieważ mam pewne problemy z przygotowaniem się do tych wszystkich odcinków. Dwa razy w tygodniu to jednak nie jest mało, jeśli chce się robić to na poważnie. W związku z tym z powodu braku czasu, różnych problemów ze zmianą gabinetu i, i też zwiększenie ilości pracy, jestem zmuszony na przejście ten, na taki cykl raz w tygodniu. Więc będę będę te moje produkcje publikował weekend, w sobotę albo w niedzielę, to jeszcze się zastanowię, prędzej w niedzielę albo w sobotę po południu, albo w niedzielę rano właśnie. No i to będzie albo wideo, albo podcast, w zależności od tematu, w zależności od tego, na ile temat będzie wymagał właśnie wideo, pokazania pewnych rzeczy, a na ile wystarczy po prostu tylko i wyłącznie moja, moje gadanie. E, oprócz tego prowadzę jeszcze blog pod adresem www.maservawer.pl. Tam publikuję artykuły. To też jest powód, dla którego muszę to właśnie... Zmienić, ponieważ staram się te artykuły pisać też regularnie, bardzo mi się to podoba, wciągam się w to. No i to już jest dużo, bo to jest 3-4, łącznie czy cztery wydania w tygodniu. No i praktycznie kosztuje mi to cały wolny czas, a nie zawsze do końca jestem zadowolony, bo czegoś tam nie doczytam, coś tam zapomnę, prawda? a wiele osób na to zwraca uwagę, więc chciałbym wywindować te produkcje na trochę wyższy poziom, więc jakość najczęściej nie idzie z ilością, więc stąd taka moja... Taka moja decyzja. Dzisiaj opublikowałem nowy artykuł właśnie na moim, na moim blogu pod tytułem Siła ryzyka w wydaniu polskim. Zachęcam, jest to, jest to dość długi artykuł, chyba najdłuższy z tych, które jakie napisałem, a dotyczy głównie podejmowania ryzyka w życiu, w biznesie a w zasadzie tematu, dlaczego kiedyś to robiliśmy o wiele chętniej i uważaliśmy to za wartość, a teraz jakby z tym jest coraz gorzej, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń. Więc zachęcam do przeczytania, zachęcam do komentarzy i do zapisywania się również na newsletter. Po moim stroju domyślacie się, że temat będzie bynajmniej niepolityczny postanowiłem jeszcze i nie zrobiłem, ale pewnie jutro zrobię nową playlistę, na której będę publikował odcinki związane z moimi sportami i być może ją tak nazwę moje sporty albo sporty, które lubię, to jeszcze się zastanowię na razie mieliście okazję się przekonać o tym, że sporo w życiu biegałem, biegałem Przebiegłem 12 maratonów i wiele innych zawodów. Zachęcam do, do, tych, do tych odcinków. Natomiast dzisiaj powiem Wam, chciałem Wam powiedzieć o mojej największej sportowej pasji życiowej, a jednocześnie najtrudniejszej, ponieważ moja wrodzona wada wzroku spowodowała, że w 2009 roku no, kierując się rozsądkiem jednak, zdrowym rozsądkiem byłem zmuszony ją zawiesić na kołku aktualnie usiłuję wrócić do niej poprzez y, budowę tandemu to jest, jak ktoś by nie wiedział to jest rower dwuosobowy y, w zasadzie mam już wszystkie części tylko y, pan z firmy Bajk Mielec mnie troszkę zwodzi z Ramą, którą zamówiłem już 3 sierpnia jak do tej pory ramy się nie doczekałem, wykluczone, że sprawa skończy się w sądzie, no ale to, to nie chcę wam tym głowy zabracać. W każdym razie chcę wrócić do tego sportu, chcę wrócić do jazdy, do właśnie do największej mojej sportowej pasji, która wiem, że nigdy mi się nie znudzi. Zastanawiałem się jak zacząć, od czego zacząć ostatnie odcinki były takie, że zbyt dużo rzeczy chciałem przekazać i przez to one były dość chaotyczne, więc stwierdziłem, że teraz będę je dzielił na odcinki, takie tematy trochę dłuższe, które są dla mnie ważne i chciałbym tej treści takiej gęstej więcej, więcej przekazać. Więc nie wiem do jakiego etapu dzisiaj dojdę ale chciałem Wam tak ogólnie opowiedzieć moją przygodę z rowerami i zachęcić Was również do, do jazdy na rowerze, ponieważ uważam, że to jest fantastyczny sport, najpiękniejszy sport na świecie i dający niebywałe możliwości. I będę też chciał nakręcić pewnie kilka odcinków Takich szkoleniowych, jak się poruszać na rowerze, ponieważ ja jako osoba słabowidząca w zasadzie nie łamałem przepisów, ponieważ w Polsce, kiedy ja przynajmniej jeździłem, nie trzeba było mieć do jazdy na rowerze, więc była to taka luka, więc, że ja naprawdę no, musiałem uważać, ale sobie jako słabowidzący radziłem. Oczywiście nie jeździłem w nocy, bo w nocy nic nie widzę, więc w nocy nie jeździłem, ale jeździłem wtedy, kiedy było jasno i jeździłem sporo. Bo jeździłem nawet po 8000 km w sezonie i gdybym mógł jeździć w nocy, to bym jeździł pewnie 15000, A jeździłem tylko 8. No, e, teraz e, chciałbym tak troszkę Wam opowiedzieć, no, moją taką przygodę z rowerami. E, Mój pierwszy rower to kupiłem sobie za pieniądze na komunię, które dostałem. Pamiętam, że dostałem w 1981 roku. Byłem w komunii, u komunii. Pamiętam dokładnie, dostałem 13,5 tysiąca złotych wtedy. Ja wiem, czy to było dużo. Pewnie sporo, ponieważ rower, który sobie kupiłem wtedy, taki jasno-zielony, seledynowy składak, wigry 3. Wigry 3 to był taki składak na średnich kołach. Najmniejszy miał taki pelikan mały, Wigry 3 miał tam... nie wiem ile tam cali, 18-20, i potem jeszcze był taki na chyba Wigry 2, na takich 20, może 4 cale takie, takie koła, takie trochę większe. Więc ja sobie kupiłem składak Wigry 3, fantastyczny to był dla mnie rower pewnie większość z was wie jak składaki wyglądały nie było wielkiego wyboru, tam w Polsce były jeszcze dostępne takie kolarki, ale to były takie dość prymitywne te kolarki potem jakieś tam czeskie rowery zaczęły wchodzić no ale jako ośmioletni chłopiec ten składak to była dla, dla mnie po prostu bajka ja na tym rowerku, uwierzcie mi jeździłem bardzo dużo jeśli ktoś jest na okolice Przemyśla, to ja potrafiłem w wieku 8-9 lat zajechać do Krasiczyna i z powrotem, a do Krasiczyna to było z 15 km z mojej miejscowości i to jeszcze przez takie spore górki, ponieważ Przemyśl to jest, to jest taka miejscowość, mówi się, że Przemyśl to jest brama Bieszczad, rzeczywiście tak jest, a właśnie od Krasiczyna się zaczynają takie górki, no i tam naprawdę nawet dzisiaj, jak tam jeszcze jeździłem później tylko starczy, to na tą górkę trzeba się troszkę pomęczyć. Ja tam tym składaczkiem i z kolegami jeździliśmy i, i dawaliśmy radę, więc jeździliśmy bardzo dużo, skakaliśmy na tych rowerach, no wszędzie, gdzie się dało. Tam to jeszcze były czasy, kiedy, kiedy w każdej wsi był kowal, więc te rowery nam pękały, te ramy nam pękały, bo to skakaliśmy po niezłych dziurach, więc kowal nam tam co chwilę spawał te ramy, więc więc to było wszystko, wszystko na takim no, na takim fajnym klimacie po prostu. nie Pamiętam, że byłem w stanie sobie ten rower sam rozłożyć na czynniki pierwsze, posmarować, wycentrować koła, poskładać, poregulować i wymalować ramę. Sam malowałem ramę wtedy, jechałem do miasta, miałem 90 lat. Słuchajcie, sieroty, piętnastoletnie, które nie potraficie sobie nic zrobić przy rowerze. Ja mając 9-10 lat potrafiłem pojechać sam, kupić sobie lakier, pędzel, rozebrać rower, pomalować ramy, złożyć i to jeździło. Jeździło dobrze. Jeździło dobrze, jeździło bardzo dobrze nawet. Więc, więc to, to takie rzeczy... Rzeczy robiłem i, i to był mój pierwszy rower. Ja go zielonego przemalowałem na czerwony, i, no i nawet nie wiem, czy on gdzieś tam jeszcze w piwnicy w domu rodzinnym nie nie leży. No więc to były lata takie tam, prawda? 80. miałem go gdzieś tam do 86 roku. Potem mi tato mu kupił motorower kadet. To, to jakby to jest inna historia. Potem. Pamiętam jak już wyjechałem do szkół, do, do Warszawy, do Lasy, do Lublina, do szkoły dla nielowidzących, no tam nie było mowa o rowerach, ale potem poszedłem do szkoły w Laskach, o którym to, to piszę w moim artykule, tam jest taka, na moim blogu taka zakładka, krótka historia o mnie, tak mi tam sugerowano, żeby napisać kilka zdań o sobie i tam, i tam też o tym piszę, szkoła w Laskach, szkoła dla, no, dla niewidomych, ja tam spędziłem 3 lata, i y, szkoliłem się w kierunku ślusarz warsztatowy. Tak, jestem ślusarz warsztatowy, a praktyki miałem w zakładach Waryńskiego, jakby ktoś był ciekawy. Tam gdzieś robiło koparki. Nie wiem, czy tam się jeszcze koparki robi, ale wtedy się koparki robiło. I Laski to była inna historia, ponieważ to jest ośrodek szkolno-wychowawczy osadzony w samej Puszczy Kampinowskiej, W samej Puszczy Kampinowskiej, On jest w granicach Puszczy Kampinowskiej fantastyczne miejsce, 20 hektarów samego ośrodka i bardzo dużo możliwości uprawiania sportu. Ja tam biegałem, biegałem na nartach biegowych też, to też kiedyś może zrobię odcinek, zatrzymałem w zawodach w Mistrzostwach Polski w Jakuszycach, niedaleko w takim centrum Mec Mec Mekka, to jest Mekka polskiego narciarstwa biegowego, tam jest słynny bieg piastów i tak dalej, ja tam na Mistrzostwach Polski startowałem gdzieś tam chyba w 1991 roku. Mam gdzieś fotki, jak leżę przed metą, może wrzucę, jak znajdę, bo miałem tam taki problem, że kijek bambusowy miałem, z którego rączka spadała i przed samą metą mi rączka spadła i gdzieś się zaplątało to w narty i tak się wywróciłem przed, przed metą i tak leży. Tam się przetoczyłem przez tą fotokomórkę i tam leżę. ale no to tak na marginesie. I no i właśnie tam też mieliśmy tandemy, tam miałem pierwszy raz do czynienia z tandemami Tandemy, no ja wtedy jeszcze jeździłem jako kierowca, tak, bo mieliśmy tam wycieczki takie różne, ksiądz, taki ksiądz Jacek on teraz tutaj w Niepołomicach chyba działa z niewidomymi a ja miałem z nim tam religię z tym księdzem właśnie i, i, i on też tam zajmował się sportami grał z nami w piłkę nożną no, nieraz go tam gdzieś zdarzyło się faulować. Bardzo fajny ksiądz, normalny ksiądz, który, który, że tak powiem, był razem z nami, funkcjonował, działał z nami, można było, jak ktoś tam chciał, można było na przykład się wyspowiadać, nie wiem, idąc na spacer czy coś, jak ktoś chciał się spowiadać, tak, taki fajny, fajny, normalny człowiek, tego chyba nam w ogóle w naszym, w naszym kościele brakuje, bo w ogóle Laski to jest ośrodek dla osób niewidomych, ale to jest prowadzone przez zakonnice Franciszkanki. To jest zakład katolicki. Istnieje od 23 roku. I, no i ten ksiądz Jacek, on organizował tamte tandemy. Mieliśmy te tandemy polskie właśnie na takich kołach, jak ten mój składak w 3, ale też były takie tandemy nerdowskie na kołach chyba 24 albo 26 cali ale zarówno jedne, jak i drugie to były to były temy z piastami typu torpedot, czyli takie jak to w składaku, czyli że hamulec był wsteczny, czyli trzeba było do tyłu korbę przykryć, hamowo, hamował, prawda? To rozwiązanie dobre, jeśli trzeba podjechać do sklepu, natomiast na górki to już trochę trochę gorzej. Więc ja tam po tej puszczy bardzo dużo na tych tandemach jeździłem i po, po okolicy wtedy, yy, wtedy nie było takiego wariactwa na punkcie bezpieczeństwa, więc oni nam pozwalali nie? gdzieś tam się nawet trochę oddalić na tych tandemach. Uważali, że jednak niewidomy niewidomy, niedowidzący niewidzący, ale trzeba się do życia jakoś dostosować i no mieliśmy naprawdę całkiem sporą swobodę działania. Nie tak, że dzisiaj tam gdzieś jeździmy, pilnujemy, zawozimy, przywozimy do domu dzieci. Nie, myśmy myśmy mieli bardzo dużą swobodę. Jeździliśmy sami do Warszawy, jeździliśmy na wycieczki, jeździliśmy na imprezy różne i tak dalej, mając po tam 14, po 15, po 16 lat i nie było żadnego problemu. No ale wracając do tandemów, yy... Myśmy je sami tam robili, naprawialiśmy, no bo to się psuło jednak, bo te polskie tandeny, one były na bazie roweru jednoosobowego, więc tam te łańcuchy, to wszystko to gdzieś tam pękało, napinacze, nie napinacze, prawda, no ale to był fan, nie? To był fan yy, dwóch dobrych kolarzy, jak się na tandemie dobrze wkręci, to naprawdę można prędkości osiągać, prawda, przynajmniej na prostej, pod górkę jest gorzej, ale na prostej, to naprawdę się zaiwania, prawda? Więc, więc to była moja taka pierwsza, pierwsza przygoda. Pierwsza przygoda z, z tandemami. I, I gdzieś mi to w głowie, ten tandem zawsze siedział, natomiast dopóki mogłem jeździć jako kierowca, to wolałem jednak kierować, a nie być pasażerem. No, więc to były to były laski. Potem kiedy wróciłem do przemyśla, robiłem liceum, to też tam o tym pisze w szkole, w, w tym moim artykule o mnie, podjąłem pracę w takiej spółdzielni niewidomych Start w Przemyślu, robiłem szczotki, potem kable, wieczorowo liceum właśnie, no i tam gdzieś, którąś tam pensję sobie postanowiłem kupić rower w końcu, wtedy, wtedy wchodziły takie te górskie rowery, mnie na taki górski to stać bardzo nie było, więc kupiłem tak zwany góralski, czyli prawie górski, Robert, który już miał przerzutki, ale na no, no, sprzęcie takim jakimś podstawowym, dość tanim, tam coś z Shimano było, ale generalnie jakieś tam tajwańskie różne, różne podzespoły, no ale to jeździło, miał błotniki, miał bagażnik, stalową ramę, ale kierownicę już prostą, miał przerzutki, z przodu miał trzy chyba, czy albo dwie, już nie pamiętam, z tyłu miał sześć, jeszcze na tak zwaną na tak zwany wolnobieg, czyli tak zwaną nakręcaną, nakręcane zębatki, bo potem już weszły te kasety, to już jest troszeczkę wyższy poziom, ale kiedyś to te wolnobiegi funkcjonowały. No i ja na tym rowerze, podobnie jak na tym moim składaku, jeździłem wszędzie do pracy, nie do pracy. No to, to była to była moja taka duża, duża yy przygoda rowerowa, ponieważ no, miałem różne etapy. Na początku jeździłem komunikacyjnie, potem zrobiłem wycieczki wokół Przemyśla, jakieś takie, prawda? No gdzieś tak na, nakręcałem się na to, na to, co było później. No to nie będę Was zanudzał. Opowiem Wam taki mój największy wyczyn rowerowy na tym rowerze właśnie, nie? W 1994 roku, roku postanowiłem podjąć trudne wyzwanie. Byłem, nie byłem do końca przygotowany do tego, byłem dużo młodszy, no miałem 21 lat, więc jeszcze człowiek taki trochę narwany, napalony był, No ale wymyśliłem sobie, że przejadę z Przemyśla na dwa etapy do Radzenia Podlaskiego. Radzyń Podlaski to jest miejscowość tak 60 kilka kilometrów na północny wschód od Lublina. Ja tu mam rodzinę, yy, ciocia, wujek, tam kuzynowie. Pozdrawiam, bo być może któryś wie, wiem, że tam Jacka nieraz na Facebooku widuje. Jak któryś ogląda, to pozdrawiam i z pewnością to potwierdzą w komentarzach, jak będzie trzeba. Yy, ja yy, Postanowiłem wtedy przejechać w dwa dni tą trasę. To mniej więcej około 350 km mi wyszło. No, niby nic takiego jak na dzisiejsze standardy, na dzisiejsze sprzęty, na to co niektórzy robią, ale y, trzeba wziąć pod uwagę, że ja nie byłem dość, dość dobrze przygotowany. Robert był słaby, musiałem mieć sporo bagażu. Teren nie był płaski, y, nie było GPS-ów, nie było telefonów komórkowych, więc trzeba było wziąć ze sobą sporo części, sporo, sporo ciężkich narzędzi na wszelkich wypadek, jakąś oponę, wiele kilka dentek, ubrania, bo ja tam na jakiś czas jechałem, więc to, to nie było takie sobie wyzwanie, te 350 km przez, przez, przez dwa dni, no więc jak sobie wymyśliłem, tak też zrobiłem. Plan był taki, że wyjechałem tam gdzieś przed, po czwartej rano. To lato to był chyba lipiec albo sierpień, to już nie jest istotne. No i ruszyłem. Miałem pierwszego dnia dojechać do kolegi do Łazisk, 20 km od Zamościa. Ta, ta trasa była właśnie wydłużona przez to, że ja jechałem przez Zamość, Krasny Staw, Lublin i tam dalej wam jeszcze później powiem. Więc wyjechałem na Jarosław, no, do Jarosłowa jest około 30 km z Przemyśla, to nie jest bardzo daleko. I, I tylko, że górki, nie trochę jest górę. No i potem odbiłem sobie już w prawo na y, Tomaszów lubelski, tam, prawda? Y, więc, no i to tam przez Lubaczów. Kto znano, to, to zna te tereny, można sobie sprawdzić na mapę. No więc jechałem, tak, jechałem. Wtedy jeszcze byłem dość taki no szalansko podchodziłem do, do sprawy, ja oczywiście uprawiałem wcześniej pływanie, ale jeszcze mi się wydawało, że jestem niezniszczalny, nie stosowałem się do zasad żywienia, nie znam ich tak dokładnie, jeśli chodzi o rower, picia i tak dalej, więc tam sporo takich błędów popełniłem, w każdym razie do Lubaczowa jechało mi się dość dobrze, do Lubaczowa to będzie z jakieś, ja wiem, no teraz ono pewnie z 80 km, nie, z 80 km potem potem już było troszkę gorzej przez chyba tam jest Bełżec chyba, do Beł... chyba Bełżec, nie jestem tam Bełżec chyba tak po drodze jest do Bełżca jako tako. a potem jak odbiłem na Tomaszów Lubelski to tam trochę już było było trudniej w każdym razie do Tomaszowa Lubelskiego dojechałem w bardzo kiepskim stanie no nie będę wam opisywał tam różnych objawów i tak dalej, ale, ale nie było dobrze. Ale tam gdzieś sobie usiadłem takim sklepem, piwo kupiłem, gdzieś tam wypiłem sobie, posiedziałem, posiedziałem, odpocząłem, no i jakoś ruszyłem dalej. Potem y, między Tomaszowem a Zamościem dopadła mnie taka fantastyczna burza. Ja bardzo lubię burzę. Burza, która mnie zmoczyła, wygrzmociła, tam ocuciła. No i jak dojechałem do Zamościa, to już, to już źle nie było. Od Zamościa miałem jakieś 20 km. Trafiłem bez problemu. Ja jestem jeszcze z pokolenia osób, które czytają mapy, nie? No bo wtedy GPS-ów nie było, więc miałem Atlas, miałem lupę i, no i sobie czytałem, planowałem. Sobie potrafiłem zawsze dość dobrze planować na na, na wiele, na kilka rozjazdów naprzód. Miałem w głowie, co mam robić po prostu. Nie? I, i, i Więc tam chyba raz tylko zjechałem z trasy przez tę całą całą moją wycieczkę, ale to, to nawet nie musiałem, nie musiałem się wracać, bo tam okazało się, że nawet sobie skróciłem trasę, ale, ale dojechałem do tych łazisk, do mojego kolegi, tam u niego, no, bo tam plantacje Mielu mają tam dzień dzień, u niego posiedziałem, porozmawialiśmy, to jeszcze kolega ze, ze szkoły w Laskach właśnie, i, no i potem następnego jeszcze dnia wyruszyłem do, do raznie Podlaskiego. Pojechałem sobie na Krasny Staw, potem w Krasnym Stawie odbiłem na Lublin, to się bardzo fajnie, do Lublin nam się fajnie jechało. Odwiedziłem moją szkołę na Hirschfelda na ulicy Hirszfelda do Niedowidzących, usiadłem sobie, przed o lato to zamknięte było, ale usiadłem sobie na schodkach do takiego, przed takim sklepem, gdzie tam kiedyś yy, zaopatrywaliśmy się w jakieś <grytanie> drugie śniadanie, no i tam posiedziałem, wypiłem coś, prawda posiedziałem, no i ruszyłem na na Kock, na Radzeń Podlaski czyli tam bardziej na na północ, czyli tam jest najpierw Lubartów, tak najpierw, jak nie pierwsze są Niemce potem jest Lubartów, potem tam Kock, no i, i potem już jest Radzeń Podlaski, mówię takie większe większe miejscowości więc do Niemiec jeszcze mi się jechało dobrze. To było bardzo ciepło, bardzo ciepło. A ja się chyba za bardzo odwodniłem. Po południu słońce mi tak przygrzało, że ja w pewnym momencie zaraz za kockiem dostałem jakichś takich stanów, że, e, że po prostu z drogi zjechałem w zboże, przewróciłem się i leżałem. Miałem do radzenia Podlaskiego jakieś 20 kilometrów jeszcze. No i tak leżałem. I myślę, no chyba nie wstanę i nie pojadę. Chyba sobie zostanę w tym zbożu do rana albo nie wiem, co zrobię. To jest takie uczucie, że um, odcina człowieka od bazy po prostu. Nie? nie ma opcji, żeby się ruszyć. No ale tam poleżałem z pół godziny. Tam najpierw palcem, potem ręką coś tam, coś tam, coś tam wypiłem. Zebrałem się. Mówię, no już tyle przejechałem, no to chyba no to chyba jeszcze dociągnę, prawda? I, no jakoś tam wlokłem się na ten mój rower. On był ciężki, naprawdę ciężki, bo te wszystkie klucze, naprawdę tam jakieś, jakieś takie... I sam rower był ciężki, bo to był stalowy, więc to, to naprawdę to nie te, te takie rowerki teraz fajne i przyjemne, nie? Więc, więc w, jakoś tam się na niego wspiąłem, ruszyłem no i jadę. Na szczęście od kocka już jest dość płasko, no i tak kilometr za kilometrem doflokłem się. Najciekawsze jest to, że moja ciocia wiedziała, że ja mam przyjechać, bo ta mama zadzwoniła, tylko nie wiedziała, że na rowerze. Eee, więc zajechałem na podwórze. Eee, no i to, <grych> to jest ciekawa historia. Wszedłem do domu, ciocia mnie zobaczyła i tak, Jezu, co ty? dzień dobry, przyjechałem. Jak to przyjechałeś? Jak przyjechałeś? Na rowerze. Na rowerze? No, i wyleciała, wyleciała, zobaczyć na rowerze, że rower stoi przed, przed, przed domem. Wróciła, zostawiła mi jakieś tam ciastka, jedzenie i wodę i poszła sobie. I poszła sobie. Jakoś tak dziwnie myślę, co jest grane, dlaczego ona sobie poszła, nie? Wróciła za jakieś 10 czy 15 minut i pyta, już dobrze? O, no mówię, no tak, no, słaby jestem, ale chyba dobrze, nie? Ona wiesz co, musiałam wyjść, bo po prostu tak strasznie wyglądasz, że aż nie mogłem się na ciebie patrzeć, musiałem wyjść, więc, więc rzeczywiście, ale jakoś tak w miarę szybko do siebie doszedłem tam, no spędziłem tydzień już potem, potem wracałem trochę na ratę, bo tam już jakieś tam, miałem trochę inne plany, nie, nie najlepiej się też czułem, tam trochę poimprezowaliśmy z kuzynami, więc wracałem tak na ratę, trochę autobusem do Lublina, z Lublina czy do Krasnego Stawu, z Krasnego Snawu do kolegi rowerem, Potem na drugi dzień Mnie jego ojciec jechał gdzieś tam żukiem ja Tu mnie na pacę do Przeworska Zabiósł z Przeworska Już wracałem do Przemyśla Znowu na rowerze, więc tak więc taka to, taka to była historia i to powiem Wam, bardzo to dobrze wspominam, bo to taki mój, no, taki jeśli chodzi o dystans, taką pokonaną odległość w Polsce, to jest tak, rzeczywiście tego już potem nigdy nie zrobiłem. Ja robiłem długie dystanse później, ale to były na przykład jakieś pętle gdzieś tu wokół Krakowa, czy gdzieś tam jechało się, prawda? Więc jechało się i szybciej i więcej pewnie, ale... Ale wtedy, na no tamte lata, na ten, na ten sprzęt i na moją kondycję, na moją w ogóle świadomość rowerową, to było naprawdę dużo. Nie? No, ja taki zawsze byłem dość dość zacięty. No i, no i, no i to właśnie to właśnie, no, zrobiłem to. Znaczy zawsze wszystkie takie rzeczy, jak zaczynałem, to zawsze kończyłem. Nigdy mi się nie zdarzyło nie ukończyć jakichś zawodów, czy maratonów, czy, 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 czy maratonów rowerowych, bo tam też startowałem, ale to już powiem wam, w innym, w innym odcinku. I myślę, że ten, ten odcinek zakończę na mm, moim kolejnym rowerze. Kupiłem od Szwagra za nieduże pieniądze w sumie. On gdzieś to sobie z Anglii przywiózł, taki rower. To już był górski rower, no też taki sobie średniej klasy, ale to był już, to był Peugeot, Peugeot na stalowej ramie, ale też był troszkę Troszkę lepszy rower, troszkę, ale nie dużo, ale troszkę był już taki. To już był taki bardziej rower sportowy. Ja go kupiłem, będąc już w Studium Masażu w e, 1996, czyli tam w, w, jakoś tak przed wakacjami y, z 97 na 8 rok. Tak, czyli między pierwszym a drugim rokiem studium. Sobie ten rower kupiłem od niego i miałem taki plan, Potem się okazało, że to nie był bardzo ambitny plan, żeby sobie przez te wakacje między pierwszym a drugim rokiem zrobić 2000 km. kilometrów. Ja wtedy bardzo dużo się uczyłem, byłem kujony, ja, bardzo mi się spodobała ten, ten masaż, wszystko to, anatomia, fizjologia, to bardzo, bardzo to polubiłem, ale też byłem trochę przemęczony, bo ja tam wstawałem o czwartej rano, nie dosypiałem, uczyłem się w zerowych egzaminach, te kolokwia, to wszystko, żeby, żeby jak najlepsze te oceny i średnią mieć itd. i tak dalej i więc taki miałem plan, żeby się zresetować i żeby sobie dać czadu na rowerze, na to właśnie nie? No i, no i kupiłem, przyjechałem do Przemyśla z tym rowerem. No i zaczęło się nie najlepiej. Zaczęło się nie najlepiej, ponieważ yy, i szwagier i potem ja też tak robiłem we wszystkich rowerach i wam też tak radzę. Ktoś, kto Ktoś, kto tego nie wie, to mu tak doradzę teraz, taka porada, darmowa porada, taki bonus. W wielu krajach, Niemczech, w Anglii, nie wiem, ale w wielu krajach na świecie, hamulec przedni u osób praworęcznych daje się z prawej strony. U nas z jakiegoś powodu robi się to z lewej strony, nie mam pojęcia dlaczego. Ponieważ yy, główne hamowanie odbywa się przednim kołem, a nie tylnym, Ponieważ w czasie hamowania ciężar ciała przynosi się na przednie koło i przednie koło dociskamy i główny ciężar hamowania odbywa się na przednim kole. A jeżeli jesteście praworęczni, to lepsze wyczucie macie w prawej ręce. A żeby nie przelecieć przez kierownicę, to musicie to robić z wyczuciem, a nie gwałtownie. I mój szwagier miał tak założony... Prawda? Ja o tym wiedziałem. Ja o tym wiedziałem. Ale dosłownie chyba drugiego albo trzeciego dnia mm, no wyruszyłem na wycieczkę. Jeszcze bez tego urządzenia. Bo w 1997 roku to jeszcze były bardzo rzadkie. Bardzo rzadko w kaskach jeździło. Naprawdę. To sporadycznie się wtedy zdarzało, że ktoś w kasku jeździł. No i... Yy, Odjechałem niecały kilometr do domu, jakaś taka grupka dzieci stała na poboczu na rowerkach i mi w ostatniej chwili nie patrząc się po prostu ruszyły tak w poprzek drogi, tam dosłownie przed samym kołem, więc ja chcąc zahamować, zahamowałem tak odruchowo, jakbym miał ten przedni hamulec z lewej strony, ponieważ ja dopiero, to był mój drugi albo trzeci wyjazd na tym rowerze, nie przestawiłem się. No i bardzo skutecznym lotem koszącym wylądowałem na asfalcie. Dzieciom się oczywiście nic nie stało. Popatrzyły się, pośmiały i pojechały dalej. A ja miałem skręcony nadgarstek prawy i pękniętą kość. Kość, którą miałem pękniętą? Mm, promieniową. Kość promieniową. I yy, no więc yy, prześwietlenie, szpital, to tamto. No to jakieś tam. Na szczęście to było pęknięcie tylko i, i skręcony, czy tam nadgarstek. Więc dwa tygodnie odczekałem. Powinien był więcej ale po dwóch tygodniach gdzieś tam zapontażowanym mówię muszę ten plan zrealizować, prawda? Więc ruszyłem. Ruszyłem i zrealizowałem. Zjeździłem całą okolicę Przemyśla. Każdego dnia wyjeżdżałem rano, wracałem w zależności od trasy 12, 14, 16, 15, gdzieś tam przerwy. Zjeździłem wszystko. Zjeździłem od południa poprzez zachodnie części, po, po lubaczu, właśnie, przez który jeździłem wcześniej tam yy, do Jarosławie, do Przeworska dojechałem do Przeworska było jakieś tam od mojej miejscowości z 55 km, więc robiłem sobie takie wycieczki tam i z powrotem 110 km na przykład i to bez odpoczynku, nie? I zjeździłem w okolicy Arłamowa, tam gdzie nasi piłkarze starali się zgubić formę i świetnie sobie radzili marketingowo, a w żadnym wypadku sportowo, prawda? Tam, gdzie Wałęsa też był internowany do Teżarłamu, bo to są moje okolice, Kalwaria Pacławska, tam wszystkie te bircze, korzeńce, jak ktoś był w Bieszczadach, to zna, prawda? Wszystko, co zjeździłem na tym Peugeotie. Właśnie tutaj Jarosław Przewór, Lubaczów, tutaj w okolicach właśnie tych, tam gdzie mieszka Medyki i tak dalej, te wszystkie, wszystkie tereny zwiedziłem wtedy i to po wielokrotnie. Każdą trasę robiłem. Zrobiłem znacznie więcej niż 2000 kilometrów. Bardzo fajnie się czułem. Taki nabrałem jeszcze. Potem zacząłem biegać dodatkowo. Miałem taki power wtedy w te wakacje. Już nigdy w żadne wakacje nie miałem takiego takiego zacięcia i takiej energii, i takiej jakiejś i takiego pozytywnego nastawienia sportowego, nie? W zasadzie całe wakacje jeździłem na rowerze, biegałem, ćwiczyłem siłowo, po prostu, no, to była rewelacja. To był ten rok, jak pamiętacie, kiedy kiedy były te wielkie powodzie 97 roku, nie, takie tam wylewały tam Odra, tutaj Wrocław, nie, Opole, to, to był ten rok, to były te wakacje właśnie, nie. Natomiast u nas też tam jakieś były podtopienia, ale jakoś tak nawet wiem, że kilka razy musiałem trasę zmieniać, coś, bo tam gdzieś jakaś mała rzeczka wylała, ale jakoś to wszystko się, się obarnęło. I, I powiem Wam, że Nigdy żaden sport, pływanie, chociaż na Mistrzostwach Polski niepełnosprawnych startowałem, w bieganiu, te maratony, wszystko zaliczyłem, to fajnie. Ale powiem wam, że nigdy żaden sport nie dawał mi takiej frajdy jak rower. Nie? Nieraz przyjeżdżam zmęczony, obolały, wykończony. Na drugi dzień, jak wsiadam na rower, zawsze taki do emocji czułem. Nie? Jest to moim zdaniem najbardziej wszechstronny sport, dający nieprawdopodobne możliwości. Można łączyć go razem z, z przyjemnością. Znaczy można łączyć przyjemność jeżdżenia razem na przykład z komunikacją, prawda? Yy, w, można, yy, można tutaj yy, po prostu wszędzie nim w zasadzie pojechać. Nie? Ja tam yy, opowiadałem chyba w tam którymś z tych podcastów, jak kredyt sobie załatwiałem, nie? Na gabinet, to mój pierwszy gabinet, teraz drugi otwieram, ale w pierwszy w 2007 roku, jak w takim stroju kolarskim wkroczyłem, w którymś tym, nie pamiętam, w którym to odcinku mówiłem, właśnie to, to właśnie w zimie, nie? W zimie, przy minus 30 stopniach jeździłem, słuchajcie, w rękawicach narciarskich, w tym kasku z czapką pod podkaskową pod, pod taką w jakichś na buty płyn hamulcowy i w na takich zblokowanych, bo to mróznie. Ale to już Wam opowiem, opowiem wam w innych odcinkach. W każdym razie uwierzcie mi, że warto warto próbować jazdy, taki prawdziwy jazdy na rowerze. Nie tam jak niektórzy pacjenci mówią, bo on trzy kilometry dziennie, czy ona jeździ i ona jeździ na rowerze. Nie, to, to, to nie jest jazda na rowerze. Jazda na rowerze to jest taka, że że trzeba trzeba no dać z siebie trochę, nie? Z siebie trochę trzeba dać, tak? Trzeba się zmęczyć, trzeba regularność zachować, prawda? To znaczy, ja, ja szanuję oczywiście ludzi, którzy cokolwiek jeżdżą, nie? Ale, bo to każdego jest wybór, ja tylko chcę powiedzieć, że jeśli chcecie poczuć, co to jest przyjemność jazdy na rowerze, to trzeba dać tak z serca trochę coś tam, nie po prostu trzeba trochę i finansowo, bo tutaj to jest sport, w którym rzeczywiście każda złotówka wydana przekłada się na jakość i przyjemność jazdy. To jest taki sport, tak. tak. Tutaj naprawdę zmiana nawet nieraz jednej części potrafi bardzo dużo zmienić. nie? Teraz jak składam ten tandem, to okazuje się, że w ciągu 10 lat, jedenastu, od czasów, kiedy jeździłem, bardzo dużo się zmieściło, jakieś, zmieniło, jakieś szczywnęło się, sztywne się, jakieś różne suda. Koła bezdętkowe, w bo jak jeździłem, to były w górskich, a teraz jeszcze w szosowych prawda? Są inne rozwiązania, coraz bardziej powszechne, są przerzutki elektryczne i tym podobne. To jest, są bardzo drogie rzeczy, ale, ale naprawdę, jeśli chcecie mieć przyjemność z jazdy, to nie możecie na sprzęcie oszczędzać. I nieraz ktoś mówi, a bo ja niedużo jeżdżę, to co z tego? Ale jeździsz niedużo, a to, to nie znaczy, że to nie może być przyjemne. tak? No. Jak kupisz tani rower, to będzie tania jazda i tyle. No. Także, także no to chyba tyle na dzisiaj. W następnym odcinku z serii Rowery to Wam opowiem tą taką część o moich rowerach, bo to o to chodzi, jakie rowery miałem w swoim życiu już te takie lepsze trochę, nie? Kiedy sobie pierwsze zacząłem tu w Krakowie kupić, pierwszy trekkingowy, pierwszy górski, kiedy zacząłem składać, bo ich w pewnym momencie miałem na cztery, nie? Pod koniec 2007 miałem cztery, nie? Już takie dobrej klasy rowery. Ale to, to opowiem wam w kolejnym odcinku. No, także dziękuję bardzo. Zachęcam do komentarzy, czy Wam się podobał ten odcinek, czy Was interesują takie tematy. Zachęcam do subskrypcji, do lajków i do, do komentarzy najbardziej, bo tak jakoś nie chcecie komentować tych moich filmów, a jestem ciekawy, co, co, my, co myślicie po prostu, nie? No. Dobra, no to życzę wszystkiego dobrego i. No i chyba następny właśnie odcinek będzie w następny weekend i wtedy już myślę, że się lepiej przygotuję do jakiegoś poważniejszego tematu, a to będzie spot, będzie bieganie, rowery, może o pływaniu kiedyś też nagram odcinek. To gdzieś tam będzie się też pojawiało. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia.